0: en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha
1: Nada, este es el, el, el programa que, que necesitáis escuchar sobre planeta intraterreno. Pero eh, este va a ser un programa especial. Eh, quiero dejar constancia, vale, de que este este programa podía no haberlo hecho o incluso podía haberlo dejado debido a las circunstancias, pero eh, precisamente yo creo que por eso lo vamos a transmitir perdonad, eh, lo vamos a transmitir igual que si que si fuera un día normal pero no es un día normal vale eh, hostia
0: es fuerte, fuerte eh
1: Pues eso, se ha, se ha ido, se ha ido el genio, el Maradona acaba de, acaba de irse Hostia, no sé si voy a poder hacer esta presentación adecuadamente Pero bueno, tengo que hacerlo eh, Perdonadme, de verdad Yo sé que muchos de vosotros y si vosotras no tenéis nada que ver Ni, ni, ni tenéis por qué Tenéis que sentiros ni siquiera remotamente lejos de lo que yo voy a decir ahora pero es un, es un día especial un día tristemente especial porque pues bueno, a pesar de sus contradicciones a pesar de sus salidas de tono o, o, o quizás a lo mejor por eso pues era un genio era un genio, digo Armando Maradona él, él, él era Él era la, la... Hostia, estoy realmente estoy afectado. <risa> afectado. No me lo imaginaba, ¿eh? No me lo imaginaba yo esto. Pero es que tampoco me lo esperaba. No sé, era una persona especial. Era una persona... Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista del fútbol, era un genio. Era un fenómeno. Eh, arrastraba las masas, era capaz de... Lograba transmitir eso que... Esa emoción esa esa pues eso esa esa, esa emotividad ¿no? que, 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 que transmiten los grandes eventos de la vida humana ¿no? en los deportivos y otros y tal pues maradona era capaz de hacer eso maradona era capaz de transmitir esa emoción de ser un conductor de, de esa de esa emoción, de esa emotividad, y aparte de hacerlo de la mejor forma posible, porque que yo sepa, Maradona hizo todo lo que se puede hacer en el mundo del fútbol, y lo, lo humanamente posible y lo imposible, porque eso de meterle un gol a Inglaterra con la mano, la mano de Dios, hombre, eso solo lo puede hacer, solo lo podía hacer Maradona. No ya porque sea una infracción en toda la regla y tal. Es que si lo hacía, ¿eh? no era una infracción. <risa> Entonces, claro, el, el, el carácter humano de esta persona superaba, digamos, sus deficiencias sociales, ¿vale? por así decirlo, ¿vale? Era realmente... Esa es la mejor forma de explicarlo. Yo, yo quiero que me perdonéis, de verdad, porque no no tiene absolutamente nada que ver mi trabajo ni nada de lo que yo hago con respecto a Maradona pero personalmente en mi vida personal y, y por muchas experiencias que he tenido pues siempre lo he considerado una persona excepcional en todos los sentidos ¿eh? también tenía grandes defectos muy gordos y que por supuesto pues todo el mundo sabe ¿vale? eso no... no. No, no hay cabida para no decir eso, no, no es obvio. Pero eh, realmente la, la capacidad empática de este hombre, con lo que era realmente el fútbol y con lo que era realmente el espectáculo, el show de masas, no lo ha sabido transmitir nadie desde Julio César. O sea, desde Julio César que nadie ha sabido transmitir esa emoción a todo, a todo al público. En general, sea desde Rusia hasta Brasil, Argentina, Sudáfrica, China, de igual en todas partes ver a digo una acción. Estoy, estoy, realmente, estoy realmente emocionado. ¿eh? Estoy, joder, me ha impactado, me ha impactado mucho. No sé por qué. Perdonarme. Perdonar. No sé por qué me ha impactado personalmente. No sé por qué, porque. Pues, Tampoco es que yo sea una persona muy aficionada al fútbol, pero me ha impactado, me ha impactado. Y... Pues nada más, quiero que este programa esté dedicado a él. En parte no, en parte también. Eh, aunque no tenga absolutamente nada que ver con lo que yo hago, ni con los valores que yo proclamo, ni nada parecido, pero realmente es... No sé, ha formado parte de mi vida. Eh, Diego y es fuerte, fuerte y ha formado parte de de mis mejores momentos, ¿no? Los mejores momentos de mi vida los he compartido con Diego a través de Diego y con él, ¿no? Entonces, realmente no, no, no me ha no he emocionado tanto la muerte de alguien como como, como esta vez, ¿no? y eso que me uf, he tenido fuertes experiencias al respecto pero debo reconocer que esto me ha tocado de esto me ha tocado personalmente además yo he estado residiendo allí en América durante siete años conozco la humanidad, el humanismo que hay allí las personas allí, el cariño que tienen de hecho, el pues mi excuñado el hermano de, de que era mi mujer brasileña Patricia, pues se llamaba Diego, ¿no? también y, y se lo puso además creo que también por el por, por, por Maradona, a pesar de la, de la. de la absoluta rivalidad entre Brasil y Argentina, en todos, en todos los ámbitos, sobre todo en el terreno de la cancha, ¿no? De, de futbolístico. Ya no, ya no me voy a retrotraer a la época de Boca, ni nada parecido cuando estuvo aquí en Europa en Nápoles en o cuando estuvo en el Barça, ni nada parecido. Yo creo que. Maradona supera, y va a superar, la historia de él va a superar cualquier comparación con cualquier jugador, y con cualquier, eh, con cualquier, con cualquier, eh, como de Brian murió hace poco también, pero no me, y también para mí fue importante eh, a, a otros niveles, pero desde luego lo de Maradona es que claro, supera supera lo del fútbol, es que supera el ámbito del fútbol y, y se mete ya en el terreno de los iconos de los ídolos de los seres humanos que ya superan aquello que de lo humanamente normal entonces claro, es un día, es un día triste, yo quiero que me perdonéis, de verdad, os lo digo por tercera vez por, el, por esta presentación, por este tono pero realmente es que me ha tocado me ha tocado y quería transmitir un poco este programa también ha sido muy emotivo para mí hacerlo y quiero transmitir esa emoción como homenaje hacia él y hacia, hacia lo que él hizo ya no a nivel moral porque hubo muchas cosas que yo le no puedo criticar y sus salidas de tono y muchas cosas pero el, la genialidad en la cancha la genialidad jugando al fútbol la profesionalidad de este hombre es algo incomparable, es algo que no tiene, supera, supera el siglo XX, supera el siglo XXI, es decir, es una cosa que va a ser muy difícil de igualar, ni siquiera Messi, con toda su capacidad, digamos, es ni siquiera remotamente cercano a la figura de Maradona. Y ya bueno, en el terreno político, pues, pues muchas cosas, ¿no? Además, ha muerto justo el mismo día que que, que murió, que ha muerto Fidel Castro. Es decir, cuatro años después. ¿Vale? Entonces, claro, hay, muchas, hay muchos paralelismos. Maradona supera lo... Hemos tenido mucha suerte de, de poder disfrutar de él, aunque sea un poco, y de su juego, y de su... Es que hacía lo imposible lo hacía fácil. <risa> lo imposible, lo hacía fácil, lo hacía sencillo lo hacía realmente... era espectacular por ello y cuando quería dar espectáculo y que la gente le pedía espectáculo lo daba, lo daba también a pesar de que, que físicamente a lo mejor no, no fuera el icono perfecto lo que pudiera ser el deportista o el atleta de élite, pero era, era un atleta de élite por lo que tenía en la cabeza o sea tenía no sé, no sé no sé, lo que él tenía, no sé lo que él tenía, pero estaba conectado. Estaba conectado con algunas, con algunas fuentes y con cosas que, que, pues que yo me dedico a investigar. Estoy seguro que, que Maradona fue ayudada por entidades extraterrestres. Estoy convencido. De hecho, hay una iglesia y cada solo a Maradona. Es decir, hay una conexión fuera de lo humano. En el caso de Maradona... Y que nos, nos trasciende, nos supera a todos, nos da una lección y formará parte del elenco de los grandes dioses del deporte, de los grandes dioses, de las grandes, los grandes personajes de la historia, ¿vale? De todos los tiempos. Entonces, desde aquí mi humilde, mi humilde y pequeñísimo homenaje a esa enorme figura que nos ha dejado el día de hoy, que realmente me ha, me ha chocado, no sabía cómo reaccionar porque realmente mmm, era espectacular animaba cada vez que salía en la tele o aunque fuera un gilipollas muchas veces que, es, que, que, que a veces lo era pero bueno perdonar por esta palabra pero bueno a veces sí que se salió del, se salió de, del tiesto más de una ocasión pero bueno da igual es que ¿cuál podía hacer eso? <ríe> no sé si me comprendéis es decir, la mayoría de las personas hacen eso y acaban mal, pero él, no, él podía hacer lo que le diera la gana, porque era Maradona, ¿no? Y bueno, ya en Argentina yo no quiero ni imaginar ahora la que se va a liar, la que se va a liar en Argentina. Entonces, claro, desde aquí... <coughs> desde aquí mi, mi, mis ánimos a todos los argentinos, que yo sé que esto es una cosa que trasciende la, a la propia eh, nación argentina, que trasciende al propio al propio lugar físico de Argentina y ha marcado, ha marcado una época, ha marcado una época maradona, hostia, y esto y este homenaje se lo quiero dar, al... olé, olé por ti, por tu vida, maestro, genio, gracias por lo que nos hiciste disfrutar, no, y no sé por qué, qué me emocionaba, la verdad es que no lo sé, De ese porque soy humano, es que es tremendo. Es que es tremendo, es tremendo Entonces, claro
0: mmm,
1: No se puede, no se puede voy a, voy a cortar ya, voy a cortar ya esta presentación Os dejo con el programa de hoy, por favor No tengáis muy en cuenta esta presentación Era necesaria, era necesaria, obviamente Por las circunstancias y por los momentos Porque nosotros somos eso exactamente No estamos ajenos a lo que pasa ¿Vale? Somos. Estamos con el alma del mundo. ¿Vale? Yo he estado en América siete años y eso se me ha quedado. Es decir, se me ha quedado esa sensibilidad. ¿Vale? Entonces, esto es necesario. Yo lo hago. Voy a hacer esto. Lo estoy haciendo, esta presentación, y os voy a. Nada, os voy, os voy a. Os voy a dejar este programa que es increíble, o sea, os recomiendo de verdad que escuchéis este programa, os va a sorprender. Estamos estudiando una serie de razas extraterrestres, una nueva que ha aparecido y que es necesario estudiarla, ¿vale? Y, y está, este programa dedicado exclusivamente a esta raza, ¿vale? Así que nada, sin más preámbulos y sin más historias también, sin más ambajes por mi parte, yo creo que sobran las palabras... Va por ti, Diego, y va por todas las excepcionalidades del universo. Un abrazo grande. La resistencia continúa. Dos, 2020. Gracias por la escucha, gracias por vuestra infinita comprensión. <risas> Planeta Intraterreno 2020. A por ellos. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo os encontráis? Bueno, ahí con, con estos pelos de loco de, a lo doctor de regreso al futuro y tal vamos a presentar el siguiente vídeo bueno va a ser una aproximación a una raza extraterrestre que se llaman los tituners, vale. esta gente los Titaners son eh, digamos que trabajan en conjunto con otras dos o tres razas extraterrestres bastante también eh, son regresivos ¿eh? son bastante regresivos y, y entonces, pues nada, eh, tienen una altura aproximada de unos 2 metros y medio, 3 metros, son muy altos. Tienen una estructura craneal muy compleja, ¿vale? Es, eh, no sabría cómo explicarlo, con muchas concavidades, en muchas, eh, muchas, una estructura craneal muy compleja, ¿vale? Es simplemente eso. Y han visitado la Tierra, eh, pues, por lo menos 20 veces, ¿vale? Eh, ellos, ellos eh, los Zaytoners estos, eh, tienen eh, una altura, como os digo, de 2 metros y medio, 3 metros. Son de piel azul. Con una estructura muy compleja de su cráneo, de su estructura craneal lo digo estas cosas aunque parezca absurdo o reiterativo luego es muy importante porque la gente me pregunta la gente me dice pues pero realmente ¿qué comen? ¿qué hacen? y tal bueno esta gente ha venido aquí una serie de ocasiones a la tierra ellos hacen abducciones es decir secuestran humanos para reproducir esos humanos en sus naves y tal y luego muchas veces los vuelven a traer aquí pero eh, obviamente no de una manera pacífica ¿eh? sino sí, de una manera totalmente eh, agresiva ¿no? de hecho trabajan con otras terrazas eh, con reptilianos, con aliens grises y con sirianos B precisamente en ese trabajo de crear negatividad eh, en el universo digamos ¿no? esta guerra cósmica que hay aquí instalada en estos momentos en el planeta Tierra he de deciros que al encontrarme en la villa de Liria y parecer, incluso onomatopégicamente hablando, Liria, eh, se parece mucho a Lira, entonces sí que hay muchas cosas concatenadas y muchas cosas unidas con respecto a lo que es el significado de mi estancia aquí ahora. ¿Por qué un, un experto, digamos, en extraterrestres o en, o en ciudades intraterrenas o en intraterrenos se viene a vivir a un pueblo alejado de Valencia de la capital la ciudad de Valencia en este caso en estos momentos aquí en Liria precisamente como podía haber ocurrido en la galaxia de Lira allí hubo muchas guerras L Liria es un lugar que también ha padecido mucho dramatismo a nivel de guerras, muchas conquistas fueron masacrados por cartagineses, por los romanos entonces claro ese, esa violencia ese control y ese dramatismo que ha ocurrido a lo largo de la historia de Liria pues también aparece aquí y al igual, paralelamente yo realizo un paralelismo entre Liria y Lira actualmente no residen humanos en la galaxia de Lira pero aquí en Liria ya, mmm, todavía no he investigado realmente qué tipo de razas son las que están habitando aquí extraterrestres e ¿vale? algunas sí que, sí que he logrado ver y quizás mi papel o mi humilde eh, trabajo aquí sea pues un poco mm, ecualizar esa violencia un poco eh, cuidar un poco a, a las energías de aquí que no sean tan polarizadas ¿no? realmente son muy polarizadas yo en un principio pensaba que estaban polarizadas eh, por un tema de ignorancia sabiduría conocimiento sabiduría pero en realidad lo que veo es que existe una polarización entre el bien y el mal No entre buenos y malos Sino realmente Entre el bien y el mal Pero no desde un punto de vista Polarizado Gémico, ¿no? Se podría decir, sino desde un punto de vista Lirano No sé si habéis visto la serie de he, he En los años 80 Que era muy interesante, yo la veía cuando era pequeño Y realmente ahí aparecen Son los guerreros liranos, es decir, esos son los liranos ¿No? Y como Eternia, que es la ciudad, digamos, donde residen los Liranos, tiene que ser defendida de las de las de las trampas de Skeleton, ¿no?
0: Eh,
1: y ahí está el castillo de Griscul y tal, ¿no? Entonces aquí, aquí está, por ejemplo, la, el monasterio de San Miguel, que podría ser el castillo de Griscul, ¿no? y de alguna manera protegido de todas, de todas esas trampas que realizan eh, Esqueletón y sus, y sus hordas del mal, ¿no? Y aparecen muchísimos, es muy curioso y muy interesante, muchos hechizos, muchos magos, muchas, mucho control de eh, cometas a través de hechizos, es decir, es más es, son, son más guerras mágicas o guerras de entre hechiceros y magos que guerras propiamente dichas físicas, ¿no? Es decir, guerras entre armas o tecnologías armamentísticas y tal. Eso es muy interesante. Entonces, si, si queréis averiguar, además estamos en el camino de los liranos, no os olvidéis de esto, eh, tenéis que tener en cuenta eso. Es decir, que la preponderancia de los hechizos y de los de las formas de control de la energía del cosmos a través de la fuerza del pensamiento humano. tener en cuenta que la galaxia de Ira es precisamente donde surgió, lo, surgieron los primeros humanos, ¿vale? Bueno. Eh, entonces, quizás, mi trabajo aquí consiste un poco en ecualizar, en ecualizar, digamos, todas estas cosas, todas estas energías que han ocurrido porque se ve que los sirianos B entraron muy a saco en las guerras de Lira, de Lira y hicieron mucho daño, ¿no? Entonces con sus hechizos y sus tecnologías, eh, digamos, eh, de abducción, de vampirismo, de abducir almas, de posesión de almas, de los vampiros, aunque es otra raza, pero bueno, están aliados con los sirianos B, etc. ¿Vale? Es muy interesante. Luego también os recomiendo existe una fórmula que os puedo decir que es muy importante eh, a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio-tiempo en el universo existen una serie de planetas, vale, que se les llama comúnmente por la mayoría de las razas extraterrestres eh, son eh, océanos de energía psíquica o mental positiva, es decir. Son, eh, digamos que esos planetas han sido construidos o han sido diseñados para concentrar toda la energía positiva posible. Son como almacenes de energía positiva, de energía psíquica mental positiva. Imaginaos, por ejemplo, que os metéis en un mar o os metéis en una piscina llena de energía positiva. ¿Vale? Os metéis ahí, estáis un rato, estáis ahí navegando con nadando y tal, luego salís de ahí absolutamente renovados y absolutamente llenos de energía pues esta es la función de estos planetas es decir, son océanos de tranquilidad, de paz, de sosiego de alegría y de entusiasmo para las razas humanas este, esto se realizó por un plan eh, a través del cual se permitiera que en momentos de excesiva negatividad ciertos eh, ciertos eh, guerreros y guerreras pudieran, uh, ciertas civilizaciones guerreras pudieran habituallarse de energía positiva sin menoscabo de ningún tipo de, acceder a ningún tipo de eh, pacto extraño con las energías negativas. Me refiero, ¿vale? Vosotros simplemente tenéis que proyectar vuestra mente a planetas que se denominan océanos de energía psíquica positiva infinita. ¿Vale? Son, océanos son planetas, son realmente están llenos de una especie de, de agua, igual que hay en nuestro planeta Tierra. Hay océanos, hay mares, y en esos mares, en esos océanos, es absolutamente la concentración máxima de la positividad del universo. Esto se realizó en un momento por un plan para evitar las infiltraciones de las agendas de los orionitas y de los aliens grises dentro de los planes mayores, digamos, de las razas positivas del universo, ¿vale? Y esto es un secreto que os tengo que decir porque es el momento de decirlo es el momento de desvelar los secretos, ¿vale? Dentro de todo esto dejamos esto un poco de lado y continuamos con los eh, los, los es que me cuesta mucho decir esta palabra, los try-the-tuners, los try-tuners. Eh, esta raza, los, los Saturners eh, Como os digo, provienen de Provienen de la constelación Cetus ¿Vale? Vosotros miráis los mapas estelares Miráis vuestras cartas astronómicas Y buscáis, buscáis la constelación Cetus De allí provienen esta raza Como os digo, es una raza de elevada estatura, dos metros y medio, tres metros mínimo, piel azul, oscura, es una estructura craneal muy compleja, no es como la nuestra, que hay pues, unos pocos huesos y tal, ellos tienen mucha más complejidad craneal, no se sabe por qué, y se dedican a abducir humanos, ¿vale? Y para la reproducción de los seres humanos en sus naves, ¿vale? Y luego, pues con esos humanos se dedican pues, a convertirlos en esclavos o otra serie de agendas que es mejor no nombrar en estos momentos ¿vale? de todas maneras no han abducido a muchos humanos han abducido pues unos 520 entre hombres y mujeres, no más ¿vale? dentro de la constelación Cetus se encuentran en la tercera estrella ¿vale? no es la primera ni la segunda, la tercera estrella de ahí provienen esta esta raza, los Trituners. los trituners o Zytuners o como queráis los Zytuners, pues está bien porque vienen de la constelación Cetus. Eh, ellos provienen de dos planetas y han colonizado un montón de planetas eh, a través del uso de esclavos. Ellos necesitan esclavos para, digamos, realizar sus operaciones logísticas de colonización y de apropiación de eh, civilizaciones enteras. Entonces, lo que hacen es reproducir humanos en sus naves, los convierten en esclavos y los llevan a, a otros planetas para construir o para crear su cultura y su civilización, ¿vale? Abducen humanos aquí de la Tierra y los llevan a estos otros planetas, eh, los cuales son eh, esclavizados a su vez eh, por esta por estas entidades. Usan una especie como de usan una especie de traje espacial... ...muy parecido al que usan los astronautas de la NASA... ...la verdad, muy parecido... ...y... ...en un momento dado... ...han usado la fuerza para coger ...y para esclavizar ciertos planetas... ...diez planetas... ...en concreto han sido tomados por la fuerza... ...por la fuerza militar... ...por esta raza... ...vale, es decir, nos estamos enfrentando... Imaginaos un, un bicharraco, ¿vale? Así con la piel azul, con un cráneo súper extraño, así con la piel afilada, o sea, con el, el mentón afilado, así, ¿vale? Y con los ojos muy brillantes, muy enjutos, muy altos y eh, con un gran poderío militar, ¿vale? Esta gente. Se supone, se supone que se van a revelar a sí mismos como tales a los humanos de una manera completa y absolutamente eh, eh, des, desvelarse como son realmente en el año 2022, ¿vale? Pero se supone, 2022, pero yo creo que también en el 2020 se están empezando a revelar a sí mismos, ¿Vale? Y si no habéis visto vídeos, pues empezarán a surgir vídeos de esta raza por todos los lados. ¿Vale? No son reptilianos, como os digo, no son aliens grises, no son orionitas, no son sirianos B, son los tricetuners. Los cetuners, ¿vale? Como os digo, muy peligrosos. Entonces, otras dos cosas. ¿De qué se alimentan? Ellos se alimentan de... Mmm, productos derivados de las proteínas animales entonces necesitan eh, abducir mucha cantidad de animales tanto vacas por ejemplo de, de nuestro planeta como pueden ser humanos también para ellos nosotros somos también ganados. <risa> entonces realizan una operación por la cual convierten todo, todos estos eh, eh, todos estos estos conjuntos de animales en proteínas y es lo que beben. se dedican a beber absolutamente proteína animal vale pero no de una manera como nosotros eh, la cocina y tal sino de una manera pues eh, pues eh, como si fuera una bebida isotónica o algo así vale y eh, la composición química de sus dos planetas madres son es exactamente igual que nuestro planeta Tierra. ¿vale? Es exactamente lo mismo. Eh, luego, hay muchas eh, interferencias por parte de otras razas extraterrestres eh, que han logrado averiguar, porque no, no es fácil conocer a este tipo de razas tan agresivas, tan dedicadas a la militarización, tan dedicadas a, al robo, tan dedicadas a, a las abducciones, a la conquista militar, a esclavizar a razas, etcétera. Es muy difícil averiguar cuáles son, digamos, sus procesos mentales. Bueno, Y más esta raza. Está es la raza más complicada de conocer porque, eh, digamos, que no está no están diseñados, no están preparados para interactuar con ninguna raza del universo ¿vale? actúan en solitario ¿vale? y no realizan ningún progreso en ese sentido ningún progreso en el sentido de eh, lograr acuerdos con otras razas o lograr algún tipo de de relación aunque sea comercial, con otras razas o con los humanos nada, es decir son absolutamente inasequibles entonces son muy peligrosos eh, si estoy hablando de ellos en estos momentos es porque en algún momento a través de todo este tema de por favor poneros la mascarilla y tal, todo el mundo todo el planeta, miles de millones de seres humanos con mascarillas, se están infiltrando muchas razas intraterrestres y, y extraterrestres, sobre todo ¿vale? se están infiltrando <risa> eh, precisamente porque el hecho de la, cubrir esa parte del rostro porque es muy fácil imitar los ojos humanos pero lo que es la movilidad la expresividad, el gesto de la cara del rostro no es nada fácil de imitar para la mayoría de las razas extraterrestres sobre todo las razas regresivas necesitan muchos aportes tecnológicos para lograr siquiera una expresividad en el rostro ¿vale? esta raza por ejemplo los los zetuners por la estructura craneal suya no realizan ningún tipo de gesto eh, en ningún caso entonces el hecho de que haya ahora la mayor parte de la población humana lleve mascarilla es muy positivo para ellos porque les permite les permite digamos lograr infiltrarse en las sociedades humanas en estos momentos ¿vale? Parece ser, parecería ser que van a ser revelados en el año 2022, sí, según todos los eh, informes que estamos recibiendo, pues sí, pero parece ser que están ya por aquí. Vale. Mucho cuidado, mucho cuidado con esta gente, porque obviamente cuando os estoy hablando de estos extraterrestres, y la mayoría ya sabéis de lo que estoy hablando todos, todas las razas extraterrestres, no hay ninguna que se revela a sí misma como son, a no ser en ciertos casos, ciertos lugares y tal, que también se revelan como tal, como a mí me ha pasado con los aliens grises, que los he visto cara a cara, o reptilianos, hay mucha gente, la mayoría de la población ha visto reptilianos en algún momento de su vida, cuando se les cae el holograma, etcétera, o los sirianos ve a través de sus tecnologías de eh, magia negra, etcétera, pero estos se tienen que disfrazar de humanos. Entonces, eh, no son como los serpentarios, que son graciosillos, o los udefejanos que son bastante mmm, dinámicos. Estos son bastante. Mmm, son. no son comunicativos, ¿vale? No les interesa comunicar con nadie. Y allá donde van intentan siempre conquistar, intentan siempre abducir, intentan siempre robar, intentan siempre quedarse con todo, ¿vale? Eh, entonces, claro, reducen su tamaño, se disfrazan de humanos, que es muy fácil para la mayoría de las razas extraterrestres, muy fácil disfrazarse de humanos. No, no os digo que tengan traje de humano, que se lo pongan y tal, no es una cuestión así, sería más una cuestión holográfica, como ocurre, por ejemplo, con los reptilianos con esas tecnologías holográficas que ellos poseen y tal, por las cuales, pues, eh, parece ser que mm, en algún momento, a través de las cámaras de video ahora domésticas que se han reproducido por todo el planeta y, la, y las cámaras en los móviles, en los smar smartphones, pues, <ríe> se ha visto en algún caso como los reptilianos se les cae, ¿no?, la tecnología holográfica y se ha visto momentos en que se les ha visto como realmente son, ¿no?, también ocurre esto con los C-tunners, Los C-tunners eh, son, como os digo Muy peligrosos Cuidado Cuidar a vuestros <ríe> A vuestros seres queridos No confiéis en nadie que Os ofrezca Digamos Nada gratis Y tampoco eh, seáis Personas Que entren en sus vehículos ¿no? eh, Yo te llevo tal cuidado con esas cosas, ¿vale? en estos momentos, no estoy diciendo ni estoy sembrando la alarma, ni nada parecido, cada uno estoy simplemente diseminando una información y cada uno, pues, o cada una hará lo que quiera, ¿vale? primero, segundo eh... Estamos informando acerca de una auténtica explosión de colonización extraterrestre en nuestro planeta, aprovechándose de esta circunstancia de la pandemia. Yo no digo que la pandemia sea una colonización extraterrestre, pero que con la. con la. Eh, con la entrada de esta pandemia y esta nueva organización social que se está creando y esta nueva sociedad nueva economía, nueva política, etcétera pues se están aprovechando ciertas razas extraterrestres, están siendo invitados o invitadas a introducirse en la sociedad humana, a infiltrarse y a preparar este, este planeta para ser colonizado, para ser un planeta esclavizado. No sé si me estáis siguiendo, ¿vale? El tema de esclavizar planetas, de colonizar planetas, de eso sabe mucho esta raza. Si están aquí ahora, es porque los planes de los aliens grises, de los reptilianos, de los regresivos y los se les están yendo de madre. Entonces necesitan más aportes de otras razas regresivas para poder implementar digamos, una tiranía global, mundial, en todo el planeta de facto. Parece ser, parece ser que estos planes no les está saliendo bien, me explico, cuando nos referimos a, a planes de conquista o planes de, de colonización de planetas, eh, existen diversas fases, ¿vale? Primero es la fase de apropiación de los recursos, de recursos acuíferos, eh, apropiación de la flora, de la fauna, apropiación y control mineral, apropiación y control de la población. Confinamiento de la población es una, si esto se convierte en una práctica, en una costumbre, en una rutina, el confinamiento es una forma de esclavización, de esclavitud, mejor dicho, de la raza humana. ¿Vale? Es parte de esa apropiación de la raza humana que se está realizando de una manera muy sui generis, pero que se está realizando de una manera efectiva. Vale. Esto no os lo digo porque a mí me resulte gracioso, ni para ser gracioso, ni para ser divertido. Esto es una información que que ha costado mucho lograr, vale, y, y sigue costando muchísimo. Poder haceros llegar cualquier tipo de información. Hay, hay personas en España, donde yo me encuentro ahora, en mi país de origen, que parece que no, no se enteran o no se quieren enterar, no, no, se, no tienen a, aclaradas las ideas acerca, por ejemplo, del tema de la apropiación de las ideas, para la redundancia. Es decir, son gente que trabaja en esferas como pueden ser los podcasts de misterio o como. como o otro tipo de, de, digamos, de cultura, de información y de investigación de estos temas que no son muy mmm, seguidos en España, ni siquiera existe una promoción, ni siquiera existen universidades en España que se dedican a la parapsicología, por ejemplo, o que se dedican a la ufología, no existen en otros países, sí. Es decir, es un tema bastante maldito, ¿no? Es un tema bastante... el tema de ufología y el tema de extraterrestres. Hola Scali, ¿cómo estás? Cariñet. Ay, se te echan falta... pues eso. Eh, los temas de la ufología y los temas de, de ovnis y extraterrestres, intraterrenos y todas estas cosas, en España está bastante desprestigiado, es decir... O tienes... Prácticamente te tachan de dos, de dos cosas. O eres maldito. Es decir, eres una persona que no tiene a dónde ir. O eres una persona... Mmm, directamente... Loco. Es decir, eres un loco que tienes que estar... Estás a las puertas de lo psiquiatrizable. <risa> ¿Vale? Eso aquí en España. Es decir... Pero claro, esto proviene de toda la historia de España. la Lamentable y dramática y trágica historia de España desde la Edad Media, desde el tema de, como os digo, de la Inquisición y tal. Y ahora justo he recibido una noticia de que Júpiter y Saturno están en una alienación, o sea, uh, sí, están en una conjunción, mejor dicho, hablando en un lenguaje astrológico, que no se había producido desde la Edad Media, Júpiter y Saturno son dos planetas dentro de toda la conjunción, de todo conocimiento astrológico, son de los planetas más cargados, de, de más pesados, ¿no? en cuanto a ambición, poder, sobre todo Júpiter. Saturno es, sería como el Hades, ¿no? el infierno, ¿no? las puertas del infierno. Es decir, estaríamos en una conjunción muy similar, muy parecida a lo que ocurre con el tema de la peste negra de 1348 eh, que arrasó Europa o destruyó todas las estructuras mmm, bajo medievales ¿sí? todo, lo que ya, todo lo que había sido la, en la sociedad los guerreros los oradores, los bellatores es decir, los guerreros, los que oran y los eh, y los esclavos, los, los servi los siervos digamos, los que trabajan en el campo los campesinos esas tres eh, castas que había en la Edad Media, eso se vio absolutamente destruido por la aparición de la peste negra y llegando entonces a la conjunción de llegar a la protoburguesía que está ahora prestas a ser engullida por esta pandemia ¿no? esa conformación tardo medieval está siendo destruida en estos momentos no sé exactamente hacia dónde nos vamos a dirigir qué es lo que se está destruyendo, qué tipo de estructura social va a aparecer ahora completamente diferente de la, de la cual proveníamos eh, entonces en este interregno están apareciendo cosas muy positivas por un lado y por otro están apareciendo esclavitudes nuevas esto es muy importante que lo tengáis y si lo tengamos muy en cuenta porque obviamente son tiempos en que nos estamos jugando nuestro propio futuro, el futuro de nuestra raza, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. ¿Qué planeta queremos para el futuro? ¿Qué planeta queremos tener de aquí a 200, 300, 400 años? ¿Qué tipo de estructura social queremos para nosotros y para nuestros países? ¿Vale? Es decir... Es muy peligroso el momento actual porque estamos en un proceso de cambio muy profundo. Los gobiernos, por supuesto, van a intentar llevar siempre, eh, llevarnos a su terreno y hacer pues, que, que estemos siempre mmm, eh, la única manera de crear una nueva sociedad que sea a partir del control, a partir del gobierno o la gobernanza de ellos. ...y que el pueblo no tenga ni voz ni voto... ...es decir, en todo, lo, en todo este tema de la pandemia... ...no ha habido ni una sola participación del pueblo... ...todas han sido las élites... ...políticas, las élites... Eh, ...cientifistas, científicas, academicistas... ...que han dirigido todo este tema... ...sin la participación ni la voz del pueblo... ...lo cual, por un lado... Indica que lo que está ocurriendo es un poco manipulación. Y segundo, es, es una dictadura. Es decir, el poder no emana de arriba. El poder es organizado, coordinado de, por arriba, pero el poder emana del pueblo, y viene de abajo. <risa> no sé si me estoy explicando. Entonces hay mucho cuidado, mucho cuidado con estos procesos de de apropiación del poder por parte de las élites, de los políticos y de todas las personas que desean el mal y que están infiriendo propuestas de apropiación del poder y de yo soy el poder y yo soy el gobierno y yo mando y yo creo leyes todo el rato, etcétera No estoy hablando de ningún gobierno en concreto ni mucho menos, ¿vale? Pero que se pueden aprovechar estos tiempos para generar una, una estructura de poder más más férrea, ¿no? más tiránica no dejéis que eso ocurra, por favor no dejéis que eso pase yo creo que es un momento de sentar las bases de una sociedad más justa más abierta más positiva más dialogante menos dada a obedecer a mandar, etc. ¿Eh? y si no, pues puede ser muy peligroso para nuestra propia supervivencia como especie ¿vale? <risa> luego me están viniendo vídeos, ahora hay un montón de vídeos, en ciertas plataformas que no son muy eh, públicas, pero están empezando a aparecer vídeos y audios de lo que realmente está pasando en los hospitales, es decir, yo no sé quién lo habrá hecho pero, o qué tipo de persona, pero se están infiltrando en los hospitales y en todo lo que están haciendo y están empezando a surgir auténticas barrabasadas y se ha caído todo el tema de operación de la pandemia en estos momentos es decir mmm, yo, no, yo no os digo que en la deep web haya vídeos y audios que no aparecen en otros sitios porque son inmediatamente eliminados canales de youtube inmediatamente eliminados si no tienen el relato digamos oficialista ¿no? pero están empezando a infiltrarse de noticias informaciones muy preocupantes de la auténtica realidad de lo que está ocurriendo ¿vale? yo no puedo deciros la fuente <ríe> ni soy yo la fuente de todas esas informaciones porque yo no tengo capacidad logística para eso pero están empezando a aparecer y están empezando a hacerse públicas esos vídeos y esos audios ¿vale? y podéis flipar pero flipar con lo que realmente es mucho peor de lo que os podéis imaginar, ¿vale? Yo no digo que sean cómplices los sistemas sanitarios, pero está habiendo una, como os digo, está habiendo una, eh, una manipulación brutal de la información, una creación realmente de fake news, pero por parte de ellos, ellos son las fake news, y eh, todo para pues el lucro de las farmacéuticas, el lucro de las grandes empresas que están... Tened en cuenta que la, mayor, la mayoría de las empresas farmacéuticas eh, han invertido en armas sus últimos años, ¿vale? Es decir, están preparando una guerra para los próximos tiempos. Cuando esto ya sea, se haya diluido, el tema de la pandemia, se va a iniciar la guerra más tocha que os podéis imaginar. Una cosa brutal esperemos que la paz se instaure en el planeta y que podamos dirigirnos hacia ese lado hacia el hacia el lado del, del, de la paz y de la armonía social vale no hacia otro tipo de energías o hacia otro o, o hacia otro tipo de agendas muy peligrosas vale porque en la guerra en las guerras no gana nadie vale entonces lo que os estaba comentando acerca de los Seytoners estos, como os digo, es una raza muy parecida, no sé si habéis visto, así uh, sí, lo que os he comentado antes, he pues esqueleto, esqueleto es de esta raza, ¿vale? De los Seytoners, que tiene una estructura craneal, <risa> aparece el esqueleto tal cual, pues eso es un Seytoner, ¿vale? Es, no es reptiliano, no es alien gris, <risa> no es siriano B, es un Seytoner y Skeleton es el personaje de Skeleton que es el que lucha contra He-Man todo el rato es el representante, el mejor representante de Star Wars, vale. esto es algo que os quería comentar porque es, es lo más importante vale. Eh, entonces como os digo mmm, necesitan concentrar el mal el mal existe como energía negativa estas razas necesitan cohabitar con otras razas regresivas para concentrar el mal al máximo y crear estructuras estables de negatividad, ¿vale? No os estoy hablando de magia, estoy hablando de energía, de fuentes de energía del cosmos, os estoy hablando de campos de fuerza del universo, etc. Estoy hablando de cosas científicas, es decir, existe realmente campos de fuerza, a los cuales estamos atravesando en estos momentos tanto nuestro sistema solar como nuestra galaxia a través de los cuales estaremos empezando a, están empezando a aparecer energías nuevas no supervisadas y que pueden ser muy peligrosas y de hecho son muy peligrosas para, eh, para nuestra raza, para nuestro planeta y para nuestra, nuestro bienestar y nuestra capacidad de, de lograr digamos una vida más o menos estable y más o menos feliz ¿Vale? bueno eh, bueno esta vez se murió como decían por ahí eh, otro, otro hecho que os quería comentar eh, es el tema pues eso, de la apropiación intelectual es decir, eh, tanto las élites culturales como los sirianos B por debajo intentan mantener una estructura cultural de apropiación en España entonces mucho cuidado con todas aquellas plataformas que aparentemente os dan la, la posibilidad de realizar programas de radio o en televisión y tal os lo digo, a los auténticos investigadores o participar en debates en canales de Youtube y tal en estos momentos lo mejor que podéis hacer es no participar en ninguna de estas plataformas porque están todas intoxicadas, están todas llenas de intereses de los de arriba. Están empezando a cerrar canales que sí que estaban investigando sobre la verdad en YouTube. Eh, van a empezar a cerrar muchas plataformas de información eh, y de investigación acerca de la verdad, ¿vale? O, obviamente, pues porque no les interesa lo más mínimo que los que intentan informar como nosotros, pues puedan seguir haciéndolo con libertad, ¿vale? entonces a qué se están dedicando pues se están dedicando a cerrar cuentas de youtube están dedicándose a cerrar páginas web están dedicándose a cerrar blogs están dedicándose a cerrar y a perseguir a personas como yo como nosotros como vosotras que intentan simplemente investigar un poco acerca de qué es lo que está pasando en realidad y lo que está pasando en realidad en el universo vale sobre todo en estos temas en España se une el tema de la persecución a todo aquel que es heterodoxo desde la Edad Media, desde la Inquisición, desde Torquemada a eso, a eso se une el hecho de que está muy desprestigiado el tema de aquel que se dedica a, a la ufología o a los ovnis o a los extraterrestres a pesar de insignes nombres como JJ Benítez o como Jiménez del Oso o como eh, gente que está estudiando realmente eh, estos temas aquí en España Da igual, y somos unos locos que se dedican a, y ven todo el rato luces por el cielo y que no tienen otra cosa que hacer. Es absolutamente mmm, desalentador ver que todavía estamos en eso, ¿no? Luego, los que se dedican a, a programas, a hacer podcast de misterio, en realidad lo que están haciendo es apropiándose de la información auténtica para... Mucho cuidado. Para beneficiarse ellos para enviar esa información a sus, como, como espías, a sus eh, acólitos, digamos, a sus jefazos, digamos, en las alturas, tanto políticos como ideológicos y tal, porque después de la Inquisición aquí, pues en España, el, el que denuncia a su hermano, denuncia a su vecino, pues sacaba ventajas, ¿no? Entonces, pues eso continúa, continúa ocurriendo en España, ¿no? parece el Quijote, pero es que es así. ¿Vale? Entonces, yo, pues, eh, he tomado la decisión, yo creo que es la decisión acertada de continuar haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Estoy realizando un trabajo insigne, un trabajo de descubrimiento y desvelamiento de muchas razas extraterrestres y, e intraterrenas. Y, como os digo, pues lo estoy realizando a pelo. es si No me está apoyando ninguna institución, ni científica, ni paracientífica, ninguna plataforma de televisión o radio o del planeta solo algunos me están apoyando desde Irlanda, desde Finlandia, desde Brasil, desde Alemania, desde Estados Unidos desde Emiratos Árabes, desde la India, desde India desde Italia, desde País Vasco, desde Argentina muchísimos desde Chile, desde Costa Rica, desde Corea del Sur Corea del Norte también, desde Japón, desde Australia, desde Laos, desde Tailandia, desde Vietnam, desde China, desde Rusia, desde Polonia, desde Suiza, sobre todo los suizos me están siguiendo por Youtube, <ríe> un saludo a todos y a todas los que me están siguiendo y continúan a pesar de las circunstancias actuales. Están siguiéndome y saben que, bueno, lo único importante es que continuemos con vida, ¿vale? La supervivencia. Así que os lo puedo señalar aquí, que sigo con vida, <risa> que estoy vivo, que no me he muerto, que no ha habido ningún tipo de, eh, digamos, de... Problema para mí en estos momentos, en el lugar en el cual me, me encuentro, en el lugar en el cual estoy practicando mis investigaciones, pero que obviamente, pues, eh, siempre voy a tener mmm, la vigilancia extensiva por parte de los, las grandes eh, agencias de información del planeta. Es me refiero al Mossad, al MI5, al MI6, a la CIA, a la NSA, al MJ12 la TMA20, el CNI español, <risa> todos estos me conocen, no porque yo les conozca ellos, sino porque ellos me, me están vigilando constantemente. Aparte, aparte de esto, pues eh, otro tipo de energías no tan institucionalizadas, o institucionalizables, personas que simplemente buscan desinformar, perdón, es que aquí se han superpuesto ciertas informaciones, bueno intentan simplemente gestionar su propia su propia apatía y su propia desesperación interna, intentan gestionar eso a través de atacar a personas que simplemente estamos manteniéndonos a nosotros mismos en los lugares que estamos manteniéndonos eh, y, e intentar lograr difundir el conocimiento la información que nos va llegando de la mejor manera posible entonces si os aburrís, si tenéis mucho tiempo que pensar pues existen en España unas paredes muy bonitas en las casas podéis daros de golpes con la cabeza en las paredes y yo creo que es un buen mmm, es un buen ejercicio ¿Vale? es divertido además y os puede proporcionar mmm, por lo menos una cierta capacidad de entendimiento ya que no sois capaces de dedicar vuestro tiempo a nada que sea mínimamente creativo o mínimamente intelectual, pues podéis hacer eso podéis dedicar a dar los golpes contra la pared ¿eh? y ahí comprenderéis exactamente cuál es vuestro papel ¿vale? eso es una invitación mía por parte de mi de, de mi parte y, y que os vaya bien en ese camino, es decir, si no, pues perfectamente hay muchos sitios en España con piedras y con montañas, podéis daros con las piedras en la cabeza y ahí quizás empecéis a averiguar realmente cuál es vuestro papel en el planeta, ¿vale? Pero no os dediquéis, a, ni se os ocurra ir contra mí, o contra lo que yo represento, o contra las personas con las cuales yo estoy colaborando, el equipo en el cual yo estoy ahora trabajando aquí en Lidia, y las personas a las que yo, con las cuales estoy trabajando, ¿vale? Porque yo sé que tenéis muchísimas ganas de dedicaros más a vivir la vida de otros que de vuestra propia vida, porque vuestra vida es una mierda, es una absoluta basura, entonces necesitáis hacer eso. Eso lo digo sobre todo hacia España, ¿vale? Hacia ciertas personas que consideran que tienen algún papel, alguno, en el planeta o en la historia o en su propia vida, cuando realmente no tienen nada más que hacer que lo mejor que os acabo de decir, pegarse de golpes contra una pared. Yo creo que sería un ejercicio que habría que <ríe> tendrían que generalizarlo para que las personas, perdón, para que las personas capaces no fueran intoxicadas por este tipo de, de, de energías, ¿vale? Después de esto, después del zasca que acabo de meter a, a, a mis amigos, los, los acólitos del mal, que yo llamo, <ríe> que intentan hacerme la vida imposible allá donde estoy o donde yo vaya, de millones de formas y de miles de maneras diferentes, eh, tampoco me obsesiono con ello. Yo creo que si hiciera eso ya me volvería como ellos. Entonces yo creo que hay que continuar investigando de una manera optimista, positiva, porque esto es muy bonito, el trabajo que yo he venido realizando, que nosotros hemos venido realizando, porque nunca trabajo solo, hay mucha gente detrás de mí, apoyándome, y, como os digo, eh, la energía del cosmos, <risa> ¿Vale? La fuerza, que la fuerza os acompañe, no estáis solos, ni solas, no estáis solas, continuar investigando, continuar en la misma línea, no os rindáis, eh... Yo os digo que están muy desesperados. La Torre de Babel se está empezando a caer sobre ellos mismos. La estructura que ellos crearon para desencajar el entendimiento y el conocimiento del ser humano y como único pueblo, como única raza, como única especie, ahora se está viendo hacia abajo contra ellos. Es decir, toda esa caterva de desinformación, de caos de falta de comprensión y tal, de, de, de mmm, propaganda barata, está viniéndose contra ellos porque la gente obviamente no está, está empezando a pensar, la gente no es tonta, el público no es tonto y saben que es un montaje. Es el jaque mate nuestro, no el de ellos. <risa> obviamente, cuando haces un jaque mate tienes que también ser cortés, amable, no ser gentil no va simplemente a restregarle en la cara que ha perdido ¿no? o, que ha, o que el sistema o el poder imperante ha perdido la partida con el pueblo eh, que si yo os estoy hablando en estos momentos es porque han perdido ya la batalla y han perdido la partida precisamente en el momento culminante de su operación máxima y la operación más desarrollada que ellos han podido imaginar que es esta, que estamos, esta crisis que estamos viviendo les ha salido como el culo, les ha salido el tiro por la culata. Entonces, claro, es triste, eh, triste no, pero es mmm, decepcionante ver como, pues como personas eh, que apoyan el status quo de la, de la Edad Media o desde la Edad Media o desde el siglo XVIII... Y no se dan cuenta que estamos ya en una cosa absolutamente nueva, es decir, la gente ya, la gente tiene el poder, el pueblo, el público tiene el poder, no los grandes potentados de la información o los grandes potentados de la, intele de la intelectualidad o los grandes potentados de la música o los grandes potentados de la literatura o los grandes potentados de la educación o los grandes potentados de, de, de las armas, ¿no? El, el que tiene la fuerza y tiene el poder es el pueblo, es el público. Y claro, no nos vamos a pasar todas las horas jugando a videojuegos, pero en realidad también el videojuego es una forma de un ejemplo, un modelo a seguir para intentar eh, de alguna manera luchar contra toda esta opresión mental que estamos viviendo. Y toda esta mentira enorme, que esta, esta burbuja informativa que hemos desgraciadamente asistido a ella. Pero hemos resistido, hemos resistido el embate, hemos resistido el golpe que nos han dado y nos siguen dando. Es como una especie de lucha entre dos ideas acerca de la realidad y su relato no está teniendo éxito. La gente obviamente sí, no tiene más cojones pues, que acudir a los gobiernos... O a, o a las instituciones para sobrevivir pero en realidad la gente sabe que en, en unas circunstancias más favorables va a cambiar la tortilla 180 grados es un país muy inteligente España es un país que ha vivido de todo todo tipo de, de conquistas todo tipo de tradiciones todo tipo de culturas todo tipo de razas extraterrestres e intraterrenas entonces no nos pueden engañar vale estamos apercibidos de todo esto en un sentido más profundo yo he venido aquí después de estar siete años en un lugar maravilloso en brasil también con muchos problemas sociales por cierto y económicos y militares me he venido aquí a españa con un cometido un cometido simplemente de informar de que existen ciertas entidades y ciertas formas de energía que están conviviendo con nosotros y que nos pueden hacer ir o llegar a una dirección o a otra podemos elegir estamos en el momento de elegir realmente qué es lo que queremos queremos un mundo libre un mundo en el cual seamos felices todos o queremos un mundo de opresión un mundo absolutamente sometido esclavizado, de nosotros depende. Así que nada, un abrazo, un beso, muy grande, a todos y a todas. Eh, bueno, pues eso, yo cuando realizo un vídeo de este tipo, para mí es una cosa muy importante, entonces, eh, pues estoy en ello, estoy realizando esto. De la mejor manera que, que yo sé que puedo hacerlo. A veces pues no lo hago bien, pero tengo que hacerlo. Entonces, eh, obviamente, yo sé que no es fácil para muchas personas eh, aceptar que yo estoy realizando un trabajo. Entonces, cuando yo estoy realizando un trabajo, yo, tengo, yo soy una persona seria. Tengo que acabar y hacer bien mi trabajo. ¿Vale? Así que nada, eh, pues nos encontramos... Eh, nos encontraremos por ahí estamos Hoy hemos, eh, nos hemos centrado Como os digo, en los Zetuners, cuidado Cuidado con los esqueletos Que os veáis, que veáis por ahí Que son absoluta, son reales Son generales del mal De la maldad Que intentan apropiarse de todo lo bueno Todo lo decente Y de, y de toda energía positiva del universo Usando lo que os he dicho Lo que os he comentado acerca de los océanos de energía psíquica positiva del universo hay planetas que están dedicados exclusivamente a que os apropiéis de esa energía positiva para renovaros simplemente sentados en vuestro sillón favorito focalizad hacia esos planetas y esa energía positiva os llegará inmediatamente, porque están ahí, se construyeron esos planetas se diseñaron precisamente para lograr que las personas eh, pues eso se pudieran eh, llenar de energía positiva ¿vale? y contrarrestar la negatividad de las armas psíquicas y maléficas de las razas regresivas del universo ¿vale? yo creo que es completo el conocimiento que os acabo de difundir en el programa de hoy de Planeta de Intraterreno, esto lo pasaremos a audio, pasaremos al podcast ya me conocéis, Spotify, Evox, Anchor, ahí me podéis encontrar, y también en los diferentes blogs que tengo en Blogger y en en, en WordPress, Xenomind3, Xenomind4, ¿vale? Con X, Xenomind, con D al final, ¿vale? Nos encontramos. Eh, seguir con vida. <ríe> no solo vida física, psíquica también. Y alma, todo lo mejor para vosotros. La resistencia continua 2020. Eh... Planeta Intraterreno 2020 Hemos vencido, hemos ganado Estamos ganándoles la batalla En su propio terreno Gracias, chao Gracias por la escucha Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy eh, Bueno, hemos tenido algunas dificultades Después de realizar el programa Espero que el lugar en el cual me encuentro eh, pues sea el lugar idóneo para poder seguir realizando mi trabajo Porque si no puedo seguir realizando mi trabajo aquí Pues me tendré que ir a otro sitio, obviamente ¿Vale? Mi trabajo requiere unas condiciones muy específicas Muy determinadas Y si esas condiciones no se cumplen Pues obviamente no voy a poder seguir eh, Manteniendo mi trabajo en este lugar en el cual me hallo en estos momentos, ¿vale? No lo digo ni como amenaza, ni como advertencia, ni nada, simplemente como una aseveración. Y, y bueno, y no pasa nada, no hay ningún problema, pero esperemos que las cosas se calmen y se regulen de una manera lo más civilizadamente posible, ¿vale? Venga, un beso, un abrazo, espero que os haya gustado muchísimo este programa porque realmente es una pepita de oro, es una cosa excepcional. Y eh, vamos a seguir y vamos a abrir más planos de conocimiento acerca de nuevas razas extraterrestres que están apareciendo. Esta que que os hemos incluido hoy es una que está muy activa en estos momentos en todo el planeta, ¿vale? En las calles de nuestras ciudades, entre nosotros por las calles, etc. ¿vale? Quiero que lo sepáis y por eso hay una necesidad de implicación y, y digamos, de, de, de informar al público de lo que está pasando, ¿vale? Eh, ¿Qué más nos gustaría estar hablando de otro tipo de energías y otro tipo de realidades? Pero es lo que. De todas maneras no hay que estar tampoco muy agitado por estas circunstancias. Así que nada, un, un saludo de respeto a todos vosotros y vosotras. Un gran abrazo, mucha, mucha alegría, mucho ánimo y seguir adelante. La resistencia continúa 2020. Planeta intraterreno. Planeta intraterreno. Perdón. <risas> se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Planeta intraterreno 2020. ¿eh? Por eso. Gracias. Gracias por la escucha.